0: Ihr hört Artins Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten, von und mit Artin. Folgt uns auf artinsblindfacts.de. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe von Artins Blind Facts. Das ist ein Podcast, der sich mit Fakten und Geschichten rund um die Blindenszene beschäftigt und äh, Infos und Fakten aus der Blindenwelt liefert. Letztes Mal hatten wir ja schon Katharina mit im Gespräch und da ging es um das Thema Fernsehen, äh, wie ich im Fernsehen ähm, als DJ performe. Ich bin ja auch als DJ unterwegs und ähm, heute habe ich den nächsten spannenden Gast bei mir, beziehungsweise die zwei spannenden Gäste. <lacht> ähm, wir fangen einfach an mit Jakob. Er ist heute mein Co-Moderator heute in der Ausgabe von Artins Kleinfacts. Jakob, schön, dass du da bist.
0: Yeah, hi Artin. Ja, ich bin ein spannender Gast. Vielen Dank.
1: Du kannst äh, erstens mal, du hast etwas, was ich nicht habe, du kannst nämlich sehen und zweitens ähm, wirst du heute mit mir zusammen diese Folge moderieren.
0: Was uns aber verbindet, ist, Arti ist, dass wir sehr gut hören können beide.
1: Ja, definitiv, das stimmt. Obwohl ich heute ein bisschen Nackenschmerzen habe und ich bin mir nicht sicher, ob das von meinem Ohr ausgeht, aber ich lasse es mal so gelten.
0: Ach, auch da haben wir was gemeinsam, Artin. Ich habe es im Fuß, im Rücken, in der Nase. Es ist Oje. furchtbar. Es ist wahrscheinlich die Jahreszeit, was soll's.
1: Ja, da hast du wohl recht, Jakob. Diesen Podcast findet ihr auf Artinsblindfacts.de im Übrigen. Und Jakob, du hast ja jetzt eine Einstiegsfrage mitgebracht, eine Frage, die du an mich stellen möchtest. Jetzt bin ich aber gespannt.
0: <lacht> ja, natürlich, weil Blind Facts ja ist ja auch ein bisschen so der Blick auf, und den Blick meine ich jetzt wirklich mit Augen gemeint, ähm, auf Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Und da bist du jetzt ja an erster Stelle in dieser in unserer Zweierkonstellation hier. Mhm. Ja, Artin, und natürlich habe ich mir die Frage gestellt, wir sprechen ja gleich über Katrin Langsiepen. Wenn ich über sie recherchiere, dann gehe ich, klar, natürlich ins Internet, gucke mir YouTube-Videos an ähm, und lese Statements von ihr und so weiter. Wie bitte machst du das?
1: Ja, es ist eine spannende Frage. Also Katrin Langensieben, muss man dazu sagen, ist EU-Abgeordnete, äh, arbeitet für die Grünen im EU-Parlament und vertritt dort die Rechte von behinderten Menschen unter anderem. Und äh, aufmerksam geworden bin ich tatsächlich über Facebook auf sie ähm, durch eine ja durch einen Facebook Kontakt da wurde mal ein Beitrag von ihr geteilt und ähm, da habe ich dann gelesen quasi ähm, dass sie da ein großes Statement zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit gesetzt hat und so bin ich auf sie aufmerksam geworden habe dann ein bisschen recherchiert äh, und bin dann also fand fand ihre Arbeit und finde ihre Arbeit natürlich immer noch mega spannend
0: ja ich finde das total spannend. Natürlich hast du das recherchiert und bei Facebook gelesen und so. Wenn ich das so höre, würde ich überhaupt nicht denken, dass du gar nicht sehen kannst. Ja, Du kannst so hervorragend mit den Plattformen umgehen und auch im Internet umgehen. Aber nochmal in Zeitlupe erklärt Artin, was bedeutet das? Wie geht Facebook für Blinde?
1: Um, also es ist im Prinzip immer das Gleiche. Also es ist so, dass wir Blenden haben eine Software, sei es JAWS oder NVDA. Um, NVDA ist die kostenlose Version und JAWS ist die kostenpflichtige Version. Ein Screenreader, eine Software ist das, mit einer Sprachausgabe ausgestattet und einer Hardware namens Braille Display oder Braillezeile. Die wird per USB angeschlossen an den Computer und dann kann man quasi alles was ein Sehender macht, theoretisch als Blender auch machen, nur keine Bilder gucken. Also man kann Texte lesen, man kann im Internet auf Seiten, Webseiten surfen, googeln und E-Mails beantworten, alles was möglich ist. Das Einzige, was natürlich ein bisschen schwierig ist, ist Instagram, weil es sehr visuell angedeutet, angehaucht ist. Aber ja, Facebook ist da noch sehr gut mit dabei, würde ich mal behaupten.
0: Wenn du das jetzt so beschreibst, dann denke ich, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie die Computerwelt, bevor Windows erfunden wurde. <lacht> also es gibt ja jetzt immer. Da noch so war ich nicht auf der
1: Welt tatsächlich.
0: <lacht> ja, ich war sozusagen computertechnisch gesehen gerade so auf der Welt, aber alles das, was jetzt die Benutzung eines Computers ausmacht, nämlich die visuell grafische Oberfläche, vor allem auch das die Benutzung der Maus, ähm, ist ja, ja, irgendwann, weiß ich gar nicht, Mitte der 80er entstanden und davor gab es ja immer nur dieses, diese Kommandozeile. Sieht man in so alten Science-Fiction-Filmen, sieht man das immer noch, wo eigentlich alles schwarze ist und da gibt es immer nur so einen Prompter, der blinkt da so und dann muss man alles auswendig können, äh, das so eintippen und dann kann man den Computer im Prinzip bedienen. Ähnlich gesagt, ehrlich gesagt, stelle ich mir das bei dir jetzt so ähnlich vor.
1: Ja, das kann schon sein, nur ich kann das halt leider tatsächlich nicht so gut beurteilen, weil ich, weil ich, äh, ich bin in den 90ern geboren, in 1995 und habe meinen ersten Laptop, das war 2001, habe ich den bekommen mit Windows 98. Das war auch noch sehr spannend, weil das ist äh, absolut kein Vergleich mehr. Ich glaube, das kann mir jeder bestätigen, der schon mal mit diesem Alten Betriebssystem gearbeitet hat, ist kein Vergleich mehr zu heute, ähm, ist natürlich logisch, die Technik hat sich weiterentwickelt, auch für uns Blinde natürlich und ähm, wenn ich da nur an die ganzen Smartphones denke, ja, also bevorzugt iPhones äh, ist, das, ist das alles schon sehr auf einem guten Weg, ja, tatsächlich.
0: Genau. Und sag mal, auf dem iPhone funktioniert das dann praktisch genauso? Da gibt es auch so eine Art Screenreader, der dir dann vorliest, was da gerade auf dem Display ist? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, im Prinzip schon, genau. Aber das, äh, die Sprachausgabe nennt sich VoiceOver und die ist standardmäßig auf jedem iPhone installiert. Also jeder Mensch, der ein iPhone besitzt, der hat diese Sprachausgabe, die ist nur nicht äh, aktiviert bei ihm. Ähm, weil, weil als Sehender braucht man die nicht. Und als Blinder kann man die dann, oder als Blinde kann man die Sprachausgabe dann mit einem Klick aktivieren, ja.
0: Und dann okay. liest sie alles vor, genau. Alles klar, das ist spannend, Artin. Und zumindest in diesem Bereich habe ich jetzt so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass du dich da wirklich ganz normal bewegst.
1: Ja, theoretisch und praktisch gesehen, ja, genau. <lacht> genau, heute haben wir ja ähm, Katrin Langensiepen im Gespräch. Wer ist Katrin Langensiepen? Sie arbeitet für Niedersachsen und Bremen im EU-Parlament für die Grünen. Und ähm, ja, setzt sich sehr für die Rechte von Menschen mit einer Behinderung oder auch von allen Menschen, die eine Benachteiligung im Leben haben, ein. Ja, und das finde ich halt sehr spannend und ich finde es auch mega wichtig, dass es solche Leute wie Frau Langensieben gibt, die übrigens auch eine Behinderung hat.
0: Das genau. stimmt. Und, und, zwar, und zwar hat sie eine Behinderung, die offensichtlich ist. Ja. Und das ist eine echte, tja, wie soll man sagen, eine Besonderheit, eine Herausstellung innerhalb des EU-Parlamentes, weil sie damit die einzigste Abgeordnete ist, die eine sichtbare Behinderung hat. Genau. Und damit ihr euch jetzt ein besseres Bild von Frau Langensieben machen könnt,
1: sie hat als Schattenberichterstatterin ähm, einen Artikel, einen Kommentar geschrieben, den ich persönlich ganz spannend finde und den wir jetzt hier in Artins Blindfacts noch mal hören von unserer lieben Manu aus der Redaktion.
2: Die vielzähligen Petitionen, die das Europäische Parlament erreicht haben, zeigen, wie stark die Rechte von Menschen mit Behinderungen in der EU immer noch ignoriert und verletzt werden. Egal, ob es um den Zugang zu Information, Sozialleistungen oder um selbstständiges Leben geht. Die Liste der Barrieren und Diskriminierungen, denen sich 87 Millionen Menschen in der EU täglich stellen müssen, ist lang. Von echter Gleichstellung und Inklusion sind die Mitgliedstaaten noch weit entfernt. Selbst die EU-Institutionen scheitern noch daran, ihre Informationen für alle zugänglich zu machen. Erst kürzlich wurde die Rede zur Lage der Union von Frau von der Leyen nicht in Gebärdensprache gedolmetscht und war so für 30 Millionen Europäer und innen nicht verständlich. Das Europäische Parlament fordert die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten daher noch einmal nachdrücklich dazu auf, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention endlich ernst zu nehmen. Das bedeutet, bestehende EU-Richtlinien zur Barrierefreiheit von Produkten und Webseiten und mobile Anwendungen konsequent umzusetzen. Das bedeutet, die Rechte von behinderten Frauen und Mädchen zu stärken, die in ihrer Lebensrealität doppelt diskriminiert werden. Das bedeutet, Eltern behinderter Kinder und Jugendliche zu unterstützen und ihnen nicht immer Knüppel zwischen die Beine zu werfen, wenn sie für die gleichberechtigte Teilhabe ihrer Kinder kämpfen. Dafür brauchen wir unabhängige Überwachungs- und Anlaufstellen für Menschen mit Behinderungen, an denen es in einigen Mitgliedsländern wie beispielsweise Rumänien fehlt. Es bedeutet aber auch, neue Vorhaben wie die EU-Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen und den neuen EU-Behindertenausweis ambitioniert voranzutreiben. Ein gegenseitiges Anerkennen der nationalen Begriffe von Behinderung zu garantieren und eigenständiges Leben, Assistenz inklusive Bildung und Arbeit zu fördern. Die EU muss die Mitgliedstaaten gezielt dabei unterstützen, von abgeschotteten, institutionellen Lebensmodellen wegzukommen und dafür in Teilhabe in einem barrierefreien Umfeld zu investieren. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie schnell die Rechte von Menschen mit Behinderungen gewollt vergessen und untergraben wurden. Umso wichtiger ist es, dass Menschen mit Behinderungen und ihre Vertreter und innen in entscheidenden Gremien eingebunden werden. Das gilt auch für die vom Europaparlament geforderten Zugangsstellen für Menschen mit Behinderungen und die EU-Agentur für Barrierefreiheit.
1: Das war ein Kommentar von Katrin Langensieben gelesen von der Manu aus unserer Redaktion. Vielen Dank. Und falls Sie den Begriff Schattenberichterstatter oder Schattenberichterstatterin noch nicht gehört habt, so wie wir, dann gibt es da einen ganz interessanten Wikipedia-Artikel dazu, den wir in unseren Shownotes bei Artin's Blind Facts verlinkt haben, in dieser Folge, ähm, sowie auch die Website von Katrin Langensiepen. Und jetzt haben wir Katrin Langensiepen bei uns im Gespräch, hier in Artin's Blind Frau Langensieben, schönen guten Tag, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und herzlich willkommen.
3: Hallo, guten Tag, ich freue mich sehr.
1: Ja, ähm, ich habe es ja gerade schon erwähnt, Sie vertreten die Grünen im Europaparlament und zwar für die Bundesländer Niedersachsen und Bremen und zwar mit dem Ziel, dort für ein soziales und inklusives Europa zu kämpfen. Wie sieht Ihre Ansicht nach denn ein soziales und inklusives Europa aus? <lacht>
3: Ja, ein inklusives soziales Europa. Wir kämpfen ja ähm, ja nicht nur ich alleine, sondern auch mit meinen Kollegen im Sozialbereich äh, für Mindeststandards, für soziale Mindeststandards, ganz aktuell gerade für einen europaweiten Mindestlohn. Ähm, wir kämpfen für eine soziale Grundsicherung, also dass wir wirklich eine Art von äh, Hard Facts und Standards haben, die haben wir bisher in der Europäischen Union nicht, die ja dann allen Menschen zugutekommt, also auch Menschen mit Behinderung in der Europäischen Union, in den europäischen Mitgliedstaaten. Das ist dann auch ein inklusives Europa, also ein inklusives Europa, wo wir eine inklusive Gesellschaft haben, nenne ich es immer, wo alle Menschen teilhaben können, wo niemand, also auf Basis der un behindertenrechtskonvention ausgegrenzt wird, um es jetzt mal ganz ähm, mag pathetisch klingen, aber vielleicht ganz verkürzt darzustellen. Also dass Menschen, die ähm, in Einrichtungen arbeiten, in Werkstätten arbeiten, dass sie einen Arbeitnehmerinnenstatus haben, also alles, was der UN-Behindertenrechtskonvention beispielsweise entgegensteht, dass die Mitgliedstaaten das ändern und ähm, wir hinkommen, das ist ein langer Weg, das passiert nicht von heute auf morgen. Ähm, ja, eine, eine Art oder eine, eine gleichberechtigte Teilhabe schaffen.
1: Jetzt haben Sie es ja gerade schon gesagt, Inklusion, dass jeder das Recht auf Teilhabe in unserer Gesellschaft hat und ähm, es keine Ausgrenzung gibt. Das ist so auch so meine Interpretation. Sie kämpfen hierbei auch für die Rechte von Menschen mit einem Handicap, also mit einer Behinderung. Kurz an der Stelle, ich ähm, bin selber auch blind. Ähm, wenn Sie das jetzt so hören, Behinderung und Handicap und Inklusion, woran muss denn, ähm, vielleicht ganz konkret noch gearbeitet werden, damit dieses Ziel in Deutschland jetzt auch erreicht wird?
3: Hm. Naja, ganz konkret haben wir es ähm, ja immer im Bereich Mobilität, ähm, dass die Bahnhöfe nicht ähm, barrierefrei sind, das sind vielleicht die großen Bahnhöfe, aber nicht in den kleineren Städten oder mittelgroßen Städten, ähm, dass man sich immer eine Assistenz, ähm, ich sag mal zeitnah, buchen muss, um dann reisen zu können. Das ist häufig ärgerlich, wenn dann die Assistenz in dem Moment nicht da ist. Das wollten wir verändert haben. Das war jetzt ganz aktuell im Europäischen Parlament eine Diskussion und ein Beschluss. Das war im Verkehrsausschuss. Ich bin im Sozialausschuss für Soziales und Arbeitsmarktpolitik und ich befasse mich konkret mit der Arbeitsmarktsituation von Menschen mit mit im in der Europäischen Union. Da heißt es, wie kann man einen inklusiven Arbeitsmarkt schaffen? Also wie kann man es fördern? Bei uns ist es das Budget für Arbeit, Inklusionsfirmen. Wie können wir es schaffen, dass Werkstätten auslaufen, weil sie dem Artikel 27 zuwider sind oder entgegenstehen? Wie kann man Arbeitsplätze harmonisieren? Was kann man tun, wenn ein Arbeitgeber sagt, ich möchte jemanden mit Behinderung einstellen, ganz konkret, ich habe einen blinden Bewerber, eine blinde Bewerberin, ähm, wo bekomme ich die Unterstützung her und an wen wende ich mich, das ist auch ganz häufig ein Problem, was beide Seiten haben, BewerberInnen und und ArbeitgeberInnen, ähm, da hakt es halt noch ganz konkret und ähm, halt, dass wir, das ist in Deutschland, es ist massiv, ähm, wir über 300.000 Menschen haben, die in Werkstätten arbeiten, die keinen Arbeitnehmerinnenstatus haben, also auch nicht gleichgestellt sind. Und da sind wir im negativen ähm, Sinne on the top. Und das, ähm, dafür kämpfen wir, um da Veränderungen ähm, zu erreichen. Das geht nur auf mitgliedstaaten -Ebene. Ich kann es anstoßen. Wir haben leider keine Gesetzesrichtlinie, sage ich mal. Also nicht, dass wir sagen, das ist jetzt Gesetz und ihr müsst machen, liebe Mitgliedstaaten, sondern wir können auffordern und wir können... Ähm, da dazu aufrufen und ähm, gucken, dass da Bewegung in die in die Angelegenheit kommt.
1: Mhm. Gibt es jetzt mal ganz konkret gefragt äh, Länder, an denen sich Deutschland jetzt auch orientiert, wo sagen wir mal, wo es auch eine Vorbildfunktion gibt?
3: Also es gibt nicht den Mitgliedstaat, wo alles in allen Lebensbereichen tipptopp läuft im Rahmen der un behindertenrechtskonvention Es gibt nicht das Paradebeispiel. Ähm, man kann aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Lebensbereichen sagen, okay, in Finnland läuft die Mobilität besser, da ist die Barrierefreiheit, wenn es ums Reisen geht. Da funktioniert es besser, da ist es UN-konformer. In der Oststeiermark ist es so, dass... Ähm, da der inklusive Arbeitsmarkt etwas besser läuft, dann können wir uns da ein Beispiel nehmen. Oder auch Spanien im Bereich Arbeit läuft es etwas besser. Da gibt es daher nicht ähm, das Paradebeispiel. Das wird oft gefragt, so dass man sich auch irgendwie orientieren kann. Ähm, aber sowas haben wir leider nicht. Das. Das war doch noch nicht ganz der Fall.
1: Wie kann denn jeder Bürger bei uns ganz konkret dazu beisteuern, damit das Ziel von Inklusion oder auch von Gleichberechtigung erfüllt wird?
3: Naja, ich glaube, wir müssen erstmal da es ist viel Aufklärung, aber natürlich ist es nicht nur Aufklärung, sondern wir brauchen Gesetze. Antidiskriminierungsrichtlinie hängt seit über zehn Jahren im Europäischen Rat. Deutschland weigert sich, die umzusetzen, dann hätte man auch eine Handhabe, wenn mir Diskriminierung, sage ich mal, widerfährt als Mensch mit Behinderung. Aber es ist ja nicht nur für Menschen mit Behinderung, es ist Menschen auch in der queeren community Also ich bin schwul und vielleicht habe eine Behinderung. Also man ist ja auch nicht nur der weiße Mann mit Behinderung, sondern ich bin ja viel mehr. Ich bin ja Mutter, ich bin Vater, ich bin Jugendliche und ähm, da kann ja Diskriminierung in vielen Lebensbereichen passieren. Da hakt es bei den Mitgliedstaaten. Also es ist nicht nur, es ist immer so ein Argument, ja, die Barrieren in den Köpfen müssen fallen. Diese Barrieren in den Köpfen fallen nicht über Nacht und äh, entscheiden nicht eines Morgens, oh, ich falle mal. Das ist Blödsinn. Und darauf zu warten, dass wir eine Erkenntnis haben äh, oder einen Erkenntnisgewinn, ist es auch nicht. Im Prinzip wissen alle, was man machen muss. Ähm, in manchen Lebensbereichen, im Baubereich, dauert es halt etwas länger, weil so ein barrierefreies Gleis passiert nicht von heute auf morgen. Aber ähm, dass, dass wir auch weitergekommen sind äh, in der Frage, dass Inklusion das mit äh, Schule ist. Nein, Inklusion ist, ist eine inklusive Gesellschaft, dass wir wegkommen von der Integration hin zur Inklusion. Und dass wir entsprechende Gesetze brauchen, die diese un Behindertenrechtskonvention Umsetz, also die Finanzierung von Inklusionsfirmen, das, die Förderung des Budgets für Arbeit, äh, brauchen wir ein Teilhabegeld und nicht nur ein Blindengeld? Fragezeichen. Ähm, all diese Fragen, deswegen es ist kein Erkenntnis oder fehlende Erkenntnis, ähm, sondern eigentlich Wissens, allemal hat diese UN-Binnenrechtskonvention, die wurde ratifiziert, die wurde unterschrieben. Das haben die Mitgliedstaaten gemacht, das hat die Europäische Union oder ja die Kommission, auch Brüssel hat es unterschrieben. Und nun wird ihnen, glaube ich, aber auch so ein bisschen klar so, hm, Mist, was haben wir da wohl unterschrieben? Ja, wir müssen es Wirklichkeit werden lassen. Und es ist kein Ding in den Köpfen, worauf man warten muss, sondern ähm, es muss ganz klar in Gesetze gegossen werden. Und ja was was der einzelne Bürger die einzelne Bürgerin tun kann. Ähm, es ist immer noch so, dass Menschen mit Behinderung äh, halt ausgegrenzt werden, die Lebensbereiche am Stadtrand stattfinden. Ich gehe vielleicht in die Blindenschule, ich gehe in eine Förderschule, ich habe keinen Kontakt zu Menschen, die keine Behinderung haben. Also das gemeinsame Miteinander ähm, das gemeinsame Miteinander, Ler auch wirklich lernen. Mir hat mal eine gehörlose Frau gesagt, ähm, ich möchte nicht nur unter behinderten Menschen oder gehörlose Menschen sein, sondern auch mit äh, nicht behinderten Menschen, um die ähm, Sprache der nicht behinderten Menschen zu lernen. Also wie kommuniziert man untereinander? Und das kann ich halt nicht nur in meiner eigenen Bubble, sage ich mal. Und auch ich weiß ja nicht, wie ich mache ja auch Fehler im Umgang mit Gehörlosen oder blinden Menschen. Ja, wir machen alle Fehler untereinander. Das ist ja jetzt auch erstmal nichts Tragisches. Ähm, und das ist, das ist so, wo man, wo man ansetzen muss. Und es fängt im, im Kindergartenbereich, ähm, fängt es ja schon immer gut an. Mhm. Und dann hört es in der Schulzeit auf oder nach der Schulzeit. Dann sind diese Menschen weg in der öffentlichen Wahrnehmung. Und dann tauchen die nicht als Fernsehansagerin auf oder sie tauchen nicht als Journalistin auf. Also Menschen mit Behinderung und Medien finde ich immer eine ganz spannende Geschichte. Wie barrierefrei ist ähm, das Netz, wie barrierefrei ist Social Media, da arbeite ich jetzt gerade im Binnenmarktausschuss ähm, an, an wichtigen Themen, und um zu sagen, Hey, ich will vielleicht ein Insta-Live machen, aber das ist für blinde oder gehörlose Menschen ist es überhaupt nicht richtig barrierefrei. Äh, jedenfalls nicht so schnell und flexibel, wie es ein nicht behinderter Mensch möchte. Ähm, da wir auf EU-Ebene wieder gehen, ich bin keine Freundin von, von abgeschotteten Einrichtungen. Ich glaube nicht, dass wir somit das gemeinsame Miteinander erlernen und, und ein Selbstver eine Selbstverständlichkeit erleben werden. Und daher, es bewegt sich schon einiges, aber wir sind da noch lange nicht dahin, da, wo wir wollen.
1: Sehr interessantes Gespräch bisher. Und jetzt haben wir sehr viel über die Problematik gesprochen. Aber gibt es auch schon sowas wie äh, Teilerfolge im Bereich Inklusion?
3: Ich, ich überlege mal. Ähm, ich glaube, erstmal aus, aus meiner Sicht ganz privat gesprochen, ich war ähm, sehr erleichtert, als die UN-Behindertenrechtskonvention -Behindertenrechts ratifiziert wurde und wir die Inklusion hatten und nicht mehr die Integration. Und ich sage mal ganz äh, provokativ, ich mich nicht mehr bemühen musste. Ich musste nichts mehr leisten um Teilhabe. Oder um teilnehmen zu dürfen. Das war für mich als Mensch mit Behinderung erstmal ein großer Schritt. Und ich glaube schon, dass wir im Bereich Schule, dass auch das Thema Inklusion nicht mehr zurückzudrehen ist. Es ist manchmal ein Rollback und du hast Lebensbereiche, wo man denkt, verdammte Axt, da müssten wir weiter sein. Aber ich sehe, man kommt aus der Nummer nicht raus. Also das kann man vielleicht so ein bisschen den Gegnern sagen und Gegnerinnen, die meinen, das geht alles gar nicht. Dafür haben wir viel zu viele Aktivistinnen, dafür haben wir die inklusive Beschulung. Nicht so, wie wir sie möchten, aber sie ist schon mal da. Und da da fangen wir im Kleinen an. Aber wir brauchen auch ganz klar politische Teilhabe von Menschen. Ein großer Erfolg war ganz konkret, Menschen, die unter gesetzlicher Vollbetreuung standen, haben das Wahlrecht. Das war ja in Deutschland ähm, ein Riesenkraftakt, bis die Menschen das Wahlrecht bekommen konnten. Das musste erklagt werden über das EuGH und nachher über das Verfassungsgericht. Wahnsinn. Und wir haben immer noch leider in der Europäischen Union den Fall, dass wir 800.000 Menschen haben, die kein Wahlrecht haben. Das ist ein nicht hinnehmbarer äh, Umstand. Also jetzt ist es aber auch wieder, okay, vom Gesetz her haben die Menschen das Wahlrecht. Aber wenn ich zum ersten Mal wählen gehen möchte, muss ich mich auch beim Wahlamt, ich nenne es mal Wahlamt, äh, melden und zum ersten Mal registrieren lassen. Menschen, die in Einrichtungen sind, wissen die das, dass die oder die vorher äh, ausgeschlossen waren von diesem Wahlrecht, haben sie diese Informationen und geht jemand mit ihnen jetzt dahin und ähm, ermöglicht ihnen, dass sie wählen können? Fragezeichen. Das ist dann Verteilung von Informationen, Barriere, barrierefreie Informationen. Ähm, aber natürlich auch, ähm, es ist manchmal mit Aufwand verbunden. Also das wäre vielleicht für mich eins der entscheidendsten ähm, Veränderungen, Verbesserungen äh, in dem Bereich. Und ähm, das Internet gibt uns ja Möglichkeiten, so Formate, was wir jetzt hier gerade machen, ähm, zu nutzen mhm. ähm, und, und auch Ansprechpartner zu finden, als sich 16 dann war, da gab es kein Internet, da war ich auf dem Dorf und da war ich irgendwie die Einzige mit Behinderung und dachte, schöne Scheiße, ich bin ja die Einzige, wo sind die anderen? Ähm, und da geht mir vielleicht nicht zwingend in den Verein. Da, da will ich vielleicht nicht äh, Vereinsarbeit machen, sondern ich möchte irgendwie aktiv sein. Ähm, und ja,
1: ähm, so,
3: ähm, ja, das ist vielleicht so das Konkreteste, das Wahlrecht.
1: Okay, ähm, jetzt, ich habe es ja gerade schon vorhin am Anfang erwähnt, ähm, Sie sind ähm, als Politikerin der Grünen im Europaparlament und vertreten dort Niedersachsen und Bremen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch ein sehr steiniger Weg für Sie war, äh, wenn ich es auch vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, inwiefern, aber mh, wo erleben Sie denn konkret Diskriminierung in Ihrem Job? Können Sie da vielleicht mal ein Beispiel nennen?
3: Also ich mache den Job in der Politik, Ich war vorher in der Kommunalpolitik seit 2010 und ich wurde von unterschiedlichsten Fraktionen immer wegen meiner Arbeit oder wegen meiner Inhalte, sage ich mal, äh, kritisiert, aber ich hatte nie in diesen Zusammenhängen das Gefühl, okay, die nehme ich jetzt nicht ernst, weil... Ich sehe es, ähm, oder es bestätigt eigentlich nochmal den Umstand, dass wenn Menschen, die es selbst betrifft, diese Politik machen, sie nochmal ganz anders ernst genommen werden. So. Ähm, die Erfahrungen habe ich gemacht. D Diskriminierung im Europaparlament wurde ich ähm, eigentlich, bevor ich dahin kam, wurde ich angerufen. Man hat mich gefragt, was brauchst du, wo können wir unterstützen. Ähm, und das waren jetzt in meinem Fall nicht so wahnsinnig komplizierte Dinge, Dinge. Und ich habe auch gesagt, ich muss es ausprobieren, ich kenne die Räumlichkeiten nicht. Vielleicht habe ich plötzlich eine Situation, die für mich nicht barrierefrei ist. Hatte man auch, aber das konnte man ändern. Ich werde, ähm, die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen ist gut ähm, und ich mache auch andere Themen. Ich mache nicht nur ähm, Behindertenpolitik zum Beispiel. Und das ist vielleicht noch so ein bisschen der Punkt dass man eher für die Behindertenpolitik wahrgenommen wird und das wird dann ernst genommen und ähm, da wird man auch als Expertin gesehen, also so ist es in meinem Fall ähm, und ich glaube auch mit den anderen Behindertenkollegen, die noch da sind, auch, aber äh, wenn ich dann über andere Themen spreche, ich bin im Außenausschuss, da mache ich überhaupt gar keine Behindertenpolitik, da wird es dann eher nicht so wahrgenommen. Ähm, das ist vielleicht so der nächste Schritt. Aber ich habe keinerlei Diskriminierung, subtile, also indirekte oder direkte, erlebt. Ähm, manchmal muss man ein bisschen mehr nerven vielleicht und sagen, oh, habt ihr jetzt aber den 3.12. im Parlament auf dem Schirm? Ähm, was können wir da mal tun? Und ähm, man da ein bisschen hinterher sein muss. Aber das würde ich jetzt hier nicht als großartige Diskriminierung sehen. Das kann ich so nicht bestätigen.
1: Okay. Frau Langensiepen, das ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich habe
0: sehr viel Respekt vor Ihrer Arbeit. Vielen, vielen ja, Dank.
3: Dank. Vielen Dank.
0: Ja, also viel zu tun. Ich glaube, das ist ziemlich deutlich geworden. Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle nochmal an Katrin Langensiepen für ihre ausführliche Bereitschaft, uns hier ein Interview zu geben. Tja, Artin, und ich würde sagen, Blind Facts ist damit ganz wesentlich bereichert nochmal. Genau, wir sind damit mit am Ende dieser Ausgabe
1: von Artin's Blind Facts. Checkt gerne diese Folge auf unserer Website www.artin'sblindfacts.de. Jakob, ich danke auch dir ganz recht herzlich für deine Zeit heute und dass du dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Geht mir genauso, Artin. Vielen lieben Dank und immer wieder gern. Wir hören uns.
1: Bis bald. Tschüss.